0: Como fisioterapeuta buscaré guiarte en el mar de mitos, ejercicios, métodos extraños y conceptos locos que te encuentras por ahí para que consigas no dañar tu salud y mejorar tus resultados. Esto es Cómo No Hacer Ejercicio. Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En el episodio de esta semana vamos a hablar un poquito sobre el calentamiento o el estiramiento ya que es algo bastante ya clásico, eh, tanto para deportistas como para cualquiera que cada ejercicio se suele mmm, tener al estándar de hacer un estiramiento o un calentamiento previo, ya que eh, la idea general es eh, prevenir lesiones. Sin embargo, eh, vamos a definir un poquito hasta qué punto eso es cierto y hasta qué punto... Eh, tiene otras propiedades eh, el tratamiento entonces como objetivo general tiene esas eh, dos funciones o dos intenciones la primera es la de prevenir lesiones y la segunda de mejorar el desempeño sin embargo eh, hasta qué punto eso deja de ser un, una realidad o, o, o es un concepto que se tiene una idea más que todo social pues en cuanto a lo primero la prevención de, de lesiones aunque uno suele tener esa idea, ¿no? eh, la, la evidencia actual no, no soporta la, la teoría. En las últimas revisiones sistemáticas, mmm, al contrario, o sea, en vez de, de afirmar que el calentamiento o el estiramiento previo o post ejercicio eh, tiene algún impacto sobre la incidencia en lesiones, todo lo contrario, dice que más bien la evidencia fuerte, la sólida, indica que en absoluto tiene alguna implicación sobre ello, eh, ni siquiera el estiramiento estático ni, ni el dinámico. A lo segundo sí parece haber mayor evidencia. Eh, varias revisiones sistemáticas sí hablan de, del performance como tal y varios enfoques que puede tener. Entonces, en cuanto a lo primero, la prevención de, de lesiones no tiene efecto absoluto. Eh, tampoco hay ninguna fisiología ni nada por el estilo que, que lo espalde entonces en ese sentido no, no tendría mucha lógica en caso al menos de que claro tú vayas a, no sé, a entrenar flexibilidad para hacer yoga pues tendría sentido hacer estiramientos de lo contrario no, no tendría mayor sentido aumentar eh, la capacidad de, de movimiento o el grado de movimiento entonces contra, contra el performance sí hay, hay, hay evidencia masiva eh, y sólida, sobre todo varias revisiones sistemáticas destacan eh, los calentamientos dinámicos en ese sentido. Los estáticos, es decir, los estáticos que son como tocarte los dedos con la punta de los pies, que es como lo, lo clásico, esos son estáticos. Lo dinámico es más eh, hacia lo que hacen, por ejemplo, los futbolistas antes de entrar al campo, que tú lo ves trotando, moviendo los brazos, tocando el balón. Bueno, esos son estiramientos dinámicos. En cuanto a los dinámicos, podemos hablar de, de un beneficio. Y en cuanto a los estáticos, no tanto. Ya te voy a hablar por ello. Los calentamientos dinámicos de alta carga mejoran la potencia y el rendimiento de fuerza. Hay otra evidencia que sustenta que los balanceos, como pivotes como hacer como un péndulo con la pierna por ejemplo eh, es un poquito difícil de explicar pero ese tipo de calentamiento también es que es un poquito diferente eh, también tiene un efecto sobre los eh, beisbolistas si hacen ese, ese mismo movimiento con el bate a una cierta carga o peso del bate eh, va a mejorar su velocidad de bateo previo al, al ejercicio por supuesto previo al, a, la, a la competición la elevación de la temperatura eh, muscular, independientemente si es de manera pasiva o activa, va a generar ya de por sí una influencia en el rendimiento, ya sea por su mecanismo en la renovación de ATP, así como hay mejoras en la funcionalidad y conducción de, de fibras musculares. Y en relación a eso, los que parece que más se benefician son los que hacen ejercicios de alta intensidad, eh, por ejemplo, velocistas o ciclistas de... De, que necesitan mucha potencia también de alta intensidad ellos se benefician más que toda esta temperatura corporal elevada en los músculos también la disponibilidad de glucógeno y la tasa de desarrollo de la fuerza todo esto lo va, lo va a beneficiar el estiramiento dinámico como tal y también finalmente en deportes como y también en deportes grupales como el fútbol eh, el calentamiento previo tiene digamos, un, una ayuda sub máxima en los ejercicios de, de sprint. Es, es decir, eh, la velocidad de, de la ejecución va, va a ayudar mucho al, a la posterior velocidad eh, durante el juego. Entonces, este, este entrenamiento o calentamiento dinámico haciendo sprint, haciendo carreras cortas, va, va a ayudar posteriormente a que durante el partido pues el, el jugador pueda aumentar esa, esa velocidad entonces finalmente estas investigaciones recientes le espaldan digamos una noción de un calentamiento más que todo dinámico enfocado al performance no tanto al a la prevención de lesiones ya hay demasiada evidencia que en vez de respaldar eh, la prevención de lesiones lo que dicen es todo lo contrario que no sirve sirve de poco nada prácticamente y va más que todo enfocado a deportistas o personas que quieran mejorar más allá su, su rendimiento, por ejemplo, como ya mencionaba, haciendo estiramientos de tipo dinámico, enfocado a eso, no, no tanto a no lastimarte o no lesionarte. Y en tal caso, eh, lo que yo te iba a mencionar es que el estiramiento, el estiramiento dinámico, eh, lo que puede ayudar es un poco a alargar los efectos de que ya te mencionaba de temperatura muscular alta que tiene ciertos efectos fisiológicos digamos positivos para, para el deportista que puede alargar un poquito más esos efectos producidos por el estiramiento dinámico más per se por sí solo no, no tiene mayor, mayor utilidad entonces eh, digamos, no, tampoco hay mayor influencia en un estiramiento estático como tal eh, podría ser enfocado dependiendo del deporte claro que sí pero como digo en tal caso para alguien que hace yoga para alguien que necesita flexibilidad sería lógico hacer un estiramiento estático pero de lo contrario el estiramiento dinámico eh, es el más indicado sobre todo en, en una revisión sistemática sugieren que se disminuya ese tiempo aeróbico de, de calentamiento a 10-15 minutos y las estrategias de calentamiento deben ser denominadas hacia eh, alta intensidad por ejemplo, esfuerzos de, de carrera corta o sprint o esfuerzos de activación muscular alta que actualmente se le conoce también como PAP, que lo que va a hacer es eh, bajo una contracción sub máxima buscar que la posterior contracción a ese calentamiento, es decir, eh, trabajo bajo una fuerza sub máxima durante unos 6 segundos por ejemplo, y, y ese músculo a la hora de hacer el ejercicio como tal, va a tener una mayor potencia, eso también ha, es un fenómeno que, que se está estudiando mucho que es el PAP, pero como tal, como digo, no, eh, a ver, el, el calentamiento se está enfocando más hacia el gesto deportivo, hacia la intención de, de, del ejercicio, del deporte, para incrementar, para eh, fortalecer, para facilitar más eh, un mayor rendimiento o mayor captación de de, de resultados en, en, en juego o en ejercicio para, para el atleta, para el deportista tanto amateur como, como profesional entonces el calentamiento se está variando un poquito más que todo en eso en, en el enfoque hacia el gesto deportivo, hacia qué me sirve como tal, qué movimiento qué, qué ejercicio, qué gesto me sirve más que todo para, para mejorar durante el juego por ejemplo si yo soy alguien que levanta pesas eh, por ejemplo no necesariamente un sprint me vaya a ayudar a levantar más pesas, ¿sí? Eh, tal vez el, el PAP es mucho más funcional porque me va a activar más, mayormente la potencia muscular y hacia allá va un poquito más que todo la, la tendencia del calentamiento. Eh, digamos que ha sido más que todo eh, lo de la prevención de lesiones que lo que más se tiene en cuenta pero es más un mito que, que se tiene generalmente... Eh, uno, uno en la cabeza pero no, no no hay evidencia que sustente eso espero que esto te haya sido un poquito útil eh, cualquier otra duda estoy en Instagram como arroba como no hacer ejercicio si te ha sido útil eh, y quieres que te pueda seguir siendo útil puedes ir por aquí o por Instagram como ya te mencionaba o compartírselo a alguien que creas que le pueda ser también útil eh, nada espero que te cuides mucho eh, Sigue usando mascarilla si no estás vacunado y no uses el antibacterial, por favor. Cuídate mucho y nos vemos la próxima semana. Chau.